0: de los alquileres eso se llama una ley de arrendamiento la primera ley de arrendamiento en la Argentina principio del siglo XX es el surgimiento de la Federación Agraria en el grito de Alcorta ¿qué nos asustamos? ¿de qué tenemos miedo? desde cuando cuándo mirar al fijo a la sociedad rural no da miedo y no da la congelación de fuerza? ¿qué le pasa? pasa? si así si así hubiese pensado el peronismo no le hubiésemos hecho un minuto de silencio a los seis que generaron la liberación de la patria porque no tuvieron miedo y les parece un carajo la relación de fuerza Muy complicado. es una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no es toda la Argentina es donde se hace la mitad de la comida que hay que hacer donde las hectáreas valen 25 mil, 20 mil dólares la hectárea muchachos, es una ley de arrendamiento ahí con esa ley de arrendamiento le bajás el costo a los productores, podés subir las retenciones y generás dos efectos. Recaudás plata para ahorrar los compromisos de la deuda que finalmente la terminan pagando los propietarios de la tierra, ni los productores, ni los trabajadores, ni los contratistas, los, pro, los dueños de la tierra, porque para eso bajaste el costo del alquiler. Y en todo caso, le das un bono a 25 o 30 años a la rural. Agarrar la plata, le pagás el fondo, le pagás a los fondos internacionales y quedarás endeudado con la rural. Pero no es lo mismo, muchachos. Es con el pueblo consumiendo menos. Todo lo demás es con el pueblo consumiendo menos. Inexorablemente esto va a llegar, van a dar vueltas por acá, por allá. Por... Y inexorablemente esto que estamos hablando acá se va a dar. Ahora con eso pago la deuda. ¿Cómo me industrializo? Es muy fácil, muchachos, la ventaja que tiene la Argentina es la energía. Ahora resulta que nosotros que tenemos energía abundante y barata, la historia es vender la energía. O sea que tenía razón la sociedad rural, somos un productores primarios, nada más que en vez de trigo ahora es energía y hay que venderla. Pero qué cabeza cabe? Yo necesito la energía para que el gas esté barato, para que me baje el pan. ¿El pan qué es? harina y energía y después mano de obra. ¿Y un poco de agua? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el acero? ¿Cómo voy a tener esmata? Si tengo aluminio, ¿qué es el aluminio? Eh, bauxita, alumina y energía. Si tengo energía cara, ¿cómo voy a tener aluminio barato? Entonces, hacen toda una galimatía para explicarme que la energía cara no importa que igual me voy a industrializar. Y eso no es cierto, muchachos. Estados Unidos se vuelve a reindustrializar porque tiene energía abundante y barata cuando Galucho firma el acuerdo con la Chevron a 6.50 el millón de BTU el millón de BTU es una unidad de medida, no importa en Estados Unidos en ese momento el millón de BTU estaba 2.50 o sea, más del doble es el acuerdo que firma Galucho con Chevron ¿Y cómo voy a reindustrializar la Argentina con Gascaro? ¿Cómo voy a tener el pan barato o los ravioles baratos, muchachos, en la fábrica de pasta? ¿Qué nos pasó? Y nos pasó que de repente empezamos a virar. Lo que quiera, pero no jodas con el dólar. Llegó Kiciló, es duro sí, lo primero que hizo fue de Y entonces su quilomo. Le dijimos, pibe, te vas a poner la economía de sombrero. Reconoció que se la puso. Pero el problema es que entramos en un circuito donde no cambiamos más porque todos los gobiernos siguieron devaluando y subiendo la tasa de interés. Y ahora llegamos a un punto cúlmine, por eso es al margen de lo que pasa el domingo. La Argentina hoy tiene un mundo a favor. Por primera vez el mundo no, no le sopla de frente al peronismo. Por primera vez tuvimos fuera de tiempo si ahora tuviera aquí y viene así si vengo a defender el trabajo los argentinos lo vamos a hacer así así como lo acabamos de contar es una papa nadie te puede decir nada porque todos están haciendo lo que hicimos nosotros está aceptado. ahora viene la posibilidad que Perón soñó de que el mundo empiece a pensar unas relaciones entre los pueblos a partir del amor y la paz y del trabajo por eso Evita Capitana también dice una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Nosotros también somos una doctrina para todos los pueblos del mundo. La diferencia es que queremos a todos los pueblos del mundo, no los queremos homogenizar. No somos una doctrina que queremos que todos... Nosotros respetamos los pueblos, no le destruimos su singularidad. <coughs> y este es el mundo que nosotros queremos. Es el mundo que hoy festejamos y conmemoramos la lealtad a una doctrina que es la relación entre los pueblos a partir del trabajo el mundo hoy nos mira con mucha atención y entonces ¿qué pasa si gana alguno que no quiere reindustrializar la Argentina o gana alguno que dice pero que quiere exportar energía y que entonces queda cara para adentro y ahora que el mundo es favorable para el peronismo lo que tenemos que hacer es organizar el peronismo ¿Y cómo se organiza el peronismo? Y no a través del partido. Se organiza como movimiento, como enseñó el señor general. Entonces este 17 de octubre volvemos a tener la misión de reorganizar el peronismo como estructura aglutinadora de nuestro pueblo en sus ramas y diciéndole a los jóvenes, miren qué es posible este mundo.